0: Festivalen 1968 i London gick två dagar efter att Martin Luther King hade mördats. Hela världen var i uppror, USA stod på randen till inbördeskrig och där står artister från 17 länder i Royal Albert Hall i London och ska låtsas som att det är viktigt vem som vinner en slagerfestival. festival.
1: Hej allihopa och välkommen till ännu ett avsnitt av på filernas podcast. Jag heter fortfarande Ken och i Stockholm sitter Ronny Larsson. Välkommen! Kalla mig Krista
2: Sigfrids från och med idag.
1: <laughs> ja, ni, ni har bytt, bytt plays med varandra. Liksom.
2: <laughs> Vi har bytt plays med varandra. Nej, Här sitter jag och bara väntar på att få spela in ännu en härlig podd tillsammans med dig. <laughs>
1: ja, men vad härligt! Vad fint, vad har du hittat på sen förra gången? Du har missat att i är ett annat Eurovision-land och hängt här, har jag hört.
2: Ja, men jag, har, jag har ju varit i Paris, under. jag har mött våren i Paris, eh, över helgen. Det var superhärligt, det var jättefint väder jag gjorde precis som man ska, satt på uteserveringar och Tittade på folk och drack en massa vin ah. Medan min pojkvän drack ett glas Så beställde jag alltid in en karaff
1: <laughs> Och nynnade på Almas requiem Bara för att <laughs> ha lite Nej,
2: den, den har är inte ens lärt mig Så jag håller fast vid mamma Corsica
1: <laughs> Mamma korsika funkar ju alltid <laughs> Det vet man ju.
2: Jag tror till och med att jag såg mamma korsika Sitta i ett fönster <laughs>
1: Ja, det är jätteroligt Åh, Gud vad härligt det lät
2: Vad har du har för dig? Berätta om, di, berätta om din helg Vad gjorde du? Det sägs att du lyssnade på både lyssnade och såg på eurovision -låtar.
1: Ja, det var var min andra helg, rad Som jag drack Hales med vin och tittade på Eurovision-låtar Det känns som att det är typ det jag ägnar mina helger åt nu Jag försöker ju mata in det här så mycket som möjligt Innan våra införprogram Och det är ett här härligt sätt att umgås med de här vännerna som, som liksom inte var med under veckorna och som inte ska åka med till eh, Kiev och så kör man liksom och kollar på det och så får man visa det för dem och det är väldigt roligt när de inte har sett någonting innan och man får höra lite vad de tycker plus att jag då liksom nöter in det här så att jag lär mig vilka länder eh, allting är så det är härligt men eh, om man har fått lite nya favoriter eh, och sådär så, där. så det, det har varit eh, trevligt eh, så men visst, det är, Paris lät ju kanske lite, lite härligt jag skulle säga. Sen har jag faktiskt precis kommit från gymmet där jag stod och sprang på ett löpband till min blandade revision-lista och fnissade för mig själv när jag, liksom, jag tänkte på att de andra säkert har någon så här högt BPM-lura när jag står där och springer till i tränet i <laughs> Och Laponia
2: Det ingen som, som sätter fart på en som Laponia jag,
1: jag, jag, liksom, jag fnissar verkligen för mig själv att så här, den här är bara jag på det här gymmet som lyssnar på just nu, garanterat liksom. eh, Så att, ja, nu, det, det, det var det var härligt, så jag är lite Eurovision lite Och så har jag studerat in nya Bibar, där vi ju såklart kommer att spela om ett år ungefär igen De har fräschat upp det ordentligt, så där har jag också varit Så det, det var min helg kan man säga
2: Ja men härligt, det låter, som, det låter som du håller igång även när vi utanför turnén
1: <laughs> Ja men jag, jag gör mitt bästa um, Jo men vi, vi tänkte väl, jag vet inte om vi ska göra så att vi ringer upp vår eh, dagens gäst ganska tidigt För det finns ju egentligen ingen anledning att vi inte släpper in honom eh, när vi ska prata både startordning och annat Eller vad tycker du?
2: Nej, absolut. Ring upp en bara.
1: Ring upp en. Ja, men då är jag så. Då ringer vi upp honom direkt nu. Då har vi ringt upp veckans gäst här och det är ingen mindre än Tobias Larsson. Hej Tobias! Hej, hyvda fejda vem, vem är du då, om man säger så För de som inte vet vem det är vi har på tråden
0: Om man säger så Jag har Vad ska man säga, jag har älskat televisionen Sen jag var sju år gammal Karola Fede, en i Och sen har jag varit lite sådär Lätt besatt av den här tävlingen Ända sedan, ända sedan dess Sen har jag haft en stora turen att få jobba Med den här tävlingen Jag har jobbat för svenskspråkiga Ulle här i Finland, jag har skött webbsidan, jag har bloggat, jag har kommenterat två gånger och sen så har jag varit utsänd på, på plats och även fast jag inte eh, gör det för Svenska Ule längre så bloggar jag en hel del och skriver om revisionen och hoppar gärna in som expert om det behövs någonstans.
1: Ja, och det är lite, man kan säga att det är lite för alla de anledningarna som vi har plockat med dig idag. Men främst så skulle vi ju vilja eh, djupdyka ner i ditt fantastiska eh, bloggprojekt Tobson och alla bidragen, där du alltså skriver om en Eurovision-låt varje dag. Ja, vi kommer prata om lite annat också sen kan jag ju säga till alla som lyssnar. Men jag vill börja där, för jag är så imponerad av det här. Jag älskar det här varje dag. Att du lägger, du lägger så upp ett bidrag- varje dag, ett tidigare bidrag från eurovision kan du alltså Hur började det här? Och sådär.
0: alltså Egentligen började det med faktiskt helt ärligt att jag, jag började skriva en bok om eh, eurovision -historien. För jag har alltid varit så sådär nördig och alltid tänkt att det är jätteroligt med alla låtarna och det är jätteroligt att de är så bra men jag tycker det är ännu roligare om man har ett sammanhang om man liksom kan sätta in dem i någon slags större pussel att de blir en del av en helhet för när jag växte upp så jag kopplade ju ihop ändå de här låtarna med hur världen såg ut och vad som hände runt omkring och sen insåg jag att alla de här låtarna som fanns innan jag började titta- har ju också ett sådant sammanhang- och hänger också ihop med någonting. Jag menar som exempelvis- eh, ta något sånt galet som- eh, festivalen 1968 i London- gick två dagar efter att Martin Luther King- hade mördats- Eh, hela världen var i uppror USA stod på randen till inbördeskrig Och där står artister Från 17 länder i Royal Albert Hall I London och ska låtsas som att det är Viktigt vem som vinner en slagerfestival <laughs> Och då, då har jag tänkt att Hur laddar man in för det Liksom Wenke Myhrie i sina fina Gula volanger och Klas Göran Hederström I sin fina Fina kavaj och så ska de bara Fokusera på det här när liksom hela världen Är helt galen um, och så tänkte jag att liksom allting, alla låtar måste ju ha någon form av backstory på det sättet. Så jag började skriva en bok och försökte sätta in sådär saker i större sammanhang. Och sen är det så att bokbranschen är lite ointresserad av revisionsböcker just nu skulle man kunna säga. Eller tydligen lite ointresserad av böcker i stort. Så jag tänkte att det skulle vara så synd om det där som jag hade researchat fram aldrig skulle... Användas till någonting Så då tänkte jag att nu börjar jag blogga om det istället Eftersom jag redan satt på så mycket saker Och så Egentligen så fick jag idén en förmiddag Och så började jag blogga samma eftermiddag Och sen tch, så var det igång
1: <laughs> Men hur lång tid kommer det ta? Alltså hur... ja, När är du klar?
0: Ja, men tanke på att det inte riktigt är en låt om dagen. För på sommaren så tillåter jag mig att gå ner till en låt var varannan dag. Och, <laughs> för att ha tid att ligga på lite strand och äta lite glass och lite sådär. Ha ett riktigt liv också. Så mm, ungefär fem år, sex år kanske någonstans där. Borde det ta allt som allt. Jag har hållit på i ett år redan. så jag har Hur många ungefär gånger har... fem glada år kvar.
2: Hur många gånger har du hunnit ångra dig att du har satt igång med det här då?
0: Uh, faktiskt inte så mycket ja, Ibland, alltså det kan jag ju avslöja Att jag brukar försöka skriva i förväg Så att det liksom ligger en buffert På kanske tio, tio texter Så att jag inte behöver Men, men när det inte funkar När jag liksom av olika anledningar Har så mycket att göra Och så sitter man där på kvällen Och så tänker man att nu ska jag gå och lägga mig Nej, jag måste skriva någonting vettigt Om Slovakien 94 först <här> <här> Och så... Då, då kan man ångra sig lite grann och tänka att varför håller jag på så här? Och sen inser jag att jag måste ju inte. Jag menar, jag kan faktiskt gå in och ändra på de där också. Liksom att Imorgon kommer ingen. Jag tror att de flesta läsare skulle ha en viss förståelse för det ändå. Men, men, men det är roligt samtidigt. Det, det blir lite, man blir lite beroende av att se de där uh, kommentarerna man får- nästa dag, liksom, när den där texten kommer ut. Det, det är faktiskt hemskt roligt. Plus att jag helt ärligt kan säga att jag har blivit förvånad över att se att det ofta för mig är så oväntade låtar som på riktigt har satt sig hos folk. Det är alltid någon som har en så här obskyr favorit och så ropar de att, Åh! men som jag här för inte så länge sedan ropade ut att Nederländerna 82 är en riktig favorit för mig och det är ju egentligen en total icke-favorit icke skulle man tänka sig men, men så ropar halva min bekantskapskrets att de också alltid egentligen har älskat den i hemlighet men inte vågat säga något eftersom det är en sån konstig låt att älska så sådana saker medans jättemånga av de här mer kända låtarna som man tror att folk ska varva igång på det, det, de håller sig folk betydligt mer sådär till. så där så det är jätteintressant man rotar på något sätt i folks eget revisionssyke genom att kasta ut de här låtarna och se hur folk reagerar på dem.
2: Var får du informationen ifrån? Liksom, vad, hittar du all, vad, vad gräver du någonstans? För det måste ju vara jättesvårt att hitta info om de här låtarna, artisterna och festivalerna.
0: Så alltså egentligen, till all lycka så har jag en sån där, jag är liksom utrustad med ett sånt här underligt minne att jag har jättelätt att samla på mig minnen av saker och liksom saker jag har läst någon gång för 25 år sedan har jag ett tillräckligt alltså vakt minne av mig tillräckligt starkt för att kunna leta reda på det. Det som däremot är svårt är att hitta källor. Jag har nämligen lovat mig själv att jag ska försöka kolla upp allting. Och om jag inte kan liksom belägga saker med en källa. Jag skriver inte ut källorna men om jag inte kan belägga det med en källa. Så skriver jag att det här var ett rykte. Eller det sägs att. Så att. Liksom motverka all den här ryktespridningen som sker också. Jag tror att någonstans föddes det ur det också att när man läser gamla Wikipedia-artiklar om Eurovisionen så inser man hur mycket fanfantasier som har upphöjts till kunskap idag. Hur mycket saker som inte stämmer eller som inte är sanna eller som var någon så här konspirationsteori någon gång som helt plötsligt fått vingar och blivit etablerade fakta och det är jättetrist så det, om jag kan motverka det lite grann nu svarade jag inte alls på frågan märker jag um, nätet är ju jättebra det finns jättemycket, vet man vad man ska leta efter så är det mycket lättare och sen finns det en massa gamla bra publikationer, alltså OGA för kanske 15-20 år sedan publicerade massor med små häften och infoskrifter om nationella finaler och de ligger ju i en låda här och skräpar. Så, så ja, de är jättebra. För där finns en massa sån info som samlades ihop före internet fanns. Och som kanske inte nödvändigtvis finns på internet. Så det är, det är jättebra att ha. Det har hjälpt mig jättemycket.
1: Alltså en sak som jag tycker är så härligt med bloggen är att de är så random alltså att det inte är, jag, menar, jag har sånt otroligt ordningssinne och jag känner jag mig själv om jag skulle i det här projektet då hade jag startat du vet såhär vi har alltså, startat från början och så gått framåt liksom låt för låt, startordning Alltså på det sättet, vilket hade varit otroligt trist att läsa såklart. Nu är det ju så härligt för en del av förväntningarna för oss som följer där är ju det som en adventskalender. Vad är det som kommer imorgon liksom? Men hur, hur har du systemet? Har du någon sorts Excel-fil där du liksom kryssar av de du har gjort? Eller hur väljer du ut vad som... Vad det
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag går jättemycket på känslan att, liksom att nu, nu skulle jag behöva någonting sånt här. Så att jag, försöker, jag försöker påminna mig själv också om att... att, att äh, äh, nu skulle jag behöva en viss typ eller oj den här låten har jag helt glömt bort, den borde jag säkert skriva någonting om. Det som jag tycker är jättesvårt det är de här låtarna som har varit med i semifinalerna sen semifinalerna inför 2004. För det finns så mycket låtar där som är så Trista, dåliga, intetsägande Som man egentligen inte har så mycket att säga om Och de är jättelätta att glömma bort Och då finns risken att jag sitter där Ni har skrivit i fyra år Och bara sitter med sådana låtar kvar Och så kan man ju inte ha det Utan, utan de försöker jag liksom Sprida ut lite grann att Nu plockar vinden här Och så plockar vinden här Och så hoppas vi att de tar slut någon gång för det, det, det skulle vara mardrömmen Att bli sittande med bara eh, Låtar som blivit utslagna i semifinalen Eller bli bara sittande Med låtar från den svartvita tiden Du vet, bara låtar från 50-talet För det, det var ju den största anledningen Till att jag inte började från början För att Inte skulle jag orkat Du vet, den här bloggen skulle inte ha kommit så långt När man skriver sin trettonde text Om låtarna 1956 eh, så vill man ju bara skrumpna ihop. De kan vara jätteintressanta, men det räcker med en någon gång ibland, där. Det är ju så ändå att före 65 ah, före 65 så var tävlingen så himla annorlunda. Så de får nog lov att spridas ut, sådär.
1: Det är rätt om man tittar lite snabbt på hur du har taggat så kan man se vilka, vilka år som du gillar lite bättre än de andra. Vet, vet du vilka så på utan att tjuvkolla vilka år du har skrivit om mest?
0: Ja, jag vet, för, alltså, konstigt nog, eh, men man drar fel slutsats där. För det, första, det första året som jag gick och hade skrivit över hälften av låtarna om är eh, 1978. –som mm. faktiskt inte är något favoritår. Det, det, det är ett jättetråkigt år, jättedåligt år. Eller sådär, jättedåligt är det inte, men det är mediokert. Men det fanns mycket att skriva om de låtarna. De var liksom tacksamma. Där fanns Backara och där finns Jan Teigen– –och där finns eh, hela det här fenomenet med alla länder som skickade, grupper som såg ut som ABBA. Och, och det, var liksom, det var lätt att skriva om 1978. Sen har jag faktiskt satt ett embargo på mig själv Att 1980 måste jag vara försiktig med För 80 är på något sätt mitt årtionde ändå Det var ju liksom då jag var liten Och så min kärlek till den här tävlingen vaknade Så jag skulle ha kunnat skriva 1986 och 1987 på ett bräde Så det var chuffs Men då skulle de också ha varit borta Och det skulle ha varit jättesynd Så de försöker jag faktiskt snåla lite mer nu att, att inte skriva så mycket om dem
1: <laughs> ja, för jag ser här att du har skrivit 12 gånger om 2004 12 gånger om 1994 Det är de som har fått flest mm. hittills Så att ja. då... Jo men alltså
0: 1994 Också såna jättetaxamt år För det var sju länder som debuterade Så då kan man liksom ja. Smälla till med hela deras Du vet, på vilket sätt kom de in i tävlingen Vad hade de i bagaget Vad hade de för inkom, vad heter det? ingångsläge till den här tävlingen var det sannolikt att de skulle lyckas eller var det liksom en förvåning eller hur var det så, så det var ganska lätt, 2004 är också lätt för det var första året med semifinal
1: ja, just det, så det finns en hel del att hämta där liksom.
0: ja det, det, är liksom, det är liksom lätt och sen av någon anledning så 2011 har det blivit ganska många texter om också och det kan jag överhuvudtaget inte förklara Det var ett kul år att vara på Det var det, jag var på plats i Düsseldorf Så det kanske är därför Som jag liksom undermedvetet Plockar in dem, mm. men
2: kan gjorde ju lite grann en jämförelse med, med en adventskalender. Känner du någonstans att det, finns, att det finns ett antal julaftonsluckor i det här? Alltså nyckelgrejer som verkligen så här, folk längtar efter att få läsa eller som är så här, stora ögonblick liksom, som du pytsar ut också lite då och då?
0: Ja, det tror jag ju åtminstone. Men, men sen blir jag ju som sagt väldigt förvånad alltså. En sådan som jag trodde skulle vara julafton Och att alla skulle gå i taket Det var Turkiet 1980 Petroil med Arsta pekan Som jag fått för mig är en jättestor fanfavorit Men sen visade det sig att den inte, folk var ganska svala i den Då tänkte jag att ja, okej okay. Samma sak när jag skrev om främling Så jo, folk tyckte att det var helt okej okay, Men lite ointresserade var de Det är som att folk ändå Hellre vill att jag ska gräva fram deras gamla favorit. Och då måste jag ju skjuta i mörkret. För jag vet ju inte vad folk har för favoriter <laughs> egentligen. Det är ju sådär, okej, okay, du vet, Tjeckien 2008. Kanske någon egentligen älskar av hela hjärtat. Och då märker jag ju det först när jag har skrivit den. Jag älskar inte Tjeckien 2008. För, bara för, för protokollets skull. Så att... Så att jag kan bli jätteförvånad över sånt. Så jag försöker nog pyssa, men ibland så märker jag att jag pysar helt fel och konstigt på sätt som folk inte alls har tänkt sig. Så, det som jag, en annan sak som jag faktiskt försökte ta hänsyn till är också det här att försöka lyfta in relativt kända låtar, exempelvis när det är melodifestivalveckan när folk söker mm. mycket. Um, men sen vet jag inte om det är en bra strategi eller en dålig strategi. Därför att under revisionsveckan exempelvis har ju folk så mycket annat att läsa. Så att jag kanske egentligen borde spruta ur mig en massa svartvita 60 talslåtar då. Och, liksom... och sen så läser folk i fatt sen efteråt istället. Jag vet inte vad som är den bästa strategin. Jag försöker nog fundera fram och tillbaka men inte det är så lätt inte.
1: Hur, hur förhåller du dig liksom till de nya låtarna nu då? Är det, hur lång tid känner du att de måste liksom få eh, marineras innan man kan kasta? För jag menar det, det är ju otroligt intressant att läsa liksom om en artist kanske på 70-talet och vad som hände sen med karriären. Det finns ju hela den storyn som jag tycker är jättespännande i, i de här inläggen. Men det blir ju lite svårt om man till exempel vill skriva om, om Frans liksom.
0: Ja, precis. Därför vi vet ju ingenting om hur Frans karriär blir. Vi vet ju liksom inte att förblir han ett one hit wonder eller kommer han att ha en fantastisk karriär och, och liksom pulverisera framtidens så mycket bättre om tio år. Vad vet vi? Men, men um, det beror på om de har en tillräckligt bra story så kan man skriva om dem med en gång. Jag tycker exempelvis att Italien 2015, Grande Amore den var lätt att skriva om för det spelar egentligen ingen roll hur deras karriär går sedan utan storyn där var att de var en jättestor förhandsfavorit som juryn totalt sänkte och att fansen blev arga för att helt plötsligt så var det jätteviktigt att tittarnas favorit skulle vinna och så vidare. Det, det, men det var, det var liksom storyn, plus att Italien efter det kunde flytta över tävlingen till sin största kanal eftersom det fick så mycket uppmärksamhet i Italien. Så, uh, så finns den där kroken, och själva historien redan finns där, och inte, inte kräver att man ska veta hur den här artisten lyckades sen. Samma sak um, Tyskland 2015, Black Smoke med ann Sophie Där blir det ju ingen fortsättning, det vet vi ju. Eller? Ja, och hon kanske, hon kanske någon gång i framtiden blir en stjärna i en avlägsen framtid Men det skulle ju vara en skräll som hette Duga Och grejen var ju där också att hon var den första på massor med år Som fick noll poäng i finalen Så där fanns liksom hela den där Och hela storyn med att vinnaren i Tyskland avsade sig segern Så finns den där bågen och den där historien Så kan man skriva fast låtarna är ganska färska men det är klart att det blir mycket lättare kanske efter fyra-fem år när de har legat till sig lite. Och då vet man ju också vilka låtar som håller. Det är jättesvårt tycker jag att förhålla sig till fjolårets låtar. För de känns ju mossiga eftersom man ändå hört dem så pass mycket och så kommer det en bunt nya låtar. Så tiden gör det mycket lättare att förhålla sig och veta vad som är bra och vad som kanske inte var fullt lika bra.
1: Har du någon sån här favorit av dem du har lagt upp? Alltså en person liksom... Alltså kanske inte just låtmässigt men just att texten var så himla kul att skriva liksom. Att det fanns så mycket mm. att gräva fram.
0: Där är det ju ofta... Jag tycker att det är jätteroligt. Nu kommer jag inte på en direkt så här ur minnet. Men jag tycker faktiskt att det är roligt när man får sätta in gärna med någon politisk händelse. Som exempelvis att Berlinmuren föll eller att ja, men säg, mordet på Martin Luther King... Um, Sådana saker um, Jag tyckte det var jätteroligt att skriva om Spaniens första vinnarlåt La 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 68 För det finns en sån jättestor politisk dimension i det Att uh, artisten ville sjunga på katalanska men inte fick Och nu idag så kan vi relatera till det För Katalonien vill vara självständiga men får inte Och att det, liksom, det är fortfarande spänningar Ungefär enligt samma linjer som det var då. Att man kan liksom göra det som hände på 60-talet relevant också för en eh, publik som läser nu. Och det, läraren i mig tycker att det är jätteroligt. Ö, journalisten i mig tycker att det är jätteroligt att liksom ta en låt som kanske uppfattas som en jätteenkel och tramsig låt. Och kanske lyckas blåsa lite betydelse i den. För någon åtminstone. Eh, när jag, när jag tycker att jag har lyckats med det så känns det extra bra.
1: Men hur, en helt annan fråga då, hur förhåller du dig till så här låtar som är uttagna men som sen inte tävlar? Vi har ju, kan ju få ett exempel nu, om några veckor bara, om, med Ryssland till exempel. Då, är man inte, då får man inte vara med i bloggen utan man ska ha varit tävlat på tävlingskvällen.
0: Ja, det är så. Det måste finnas. Hon måste ha varit med, stått där på scenen och tävlat. Och inom tävlan, om vi nu säger exempelvis att någon skulle ha blivit, om vi tar Rumänien förra året exempelvis som blev utsparkade ur tävlingen. Så det logiska är att plocka in den där diskvalificerade låten när man skriver om året därpå. Alltså när man mm. skriver om Rumänien 2017 så nämner man det som hände 2016. Men om vi säger att den rumänska låten skulle ha fått vara med utom tävlan i Stockholm. Vilket man som fans tyckte att den skulle få vara. Då skulle det inte räcka. Den skulle inte få vara med hem på de premisserna. Utan, och det gör det lite svårt för en av mina absoluta favoriter är Frankrike 74. Och de var ju tvungna att hoppa av därför presidenten dog knall och fall samma, samma vecka. Och begravdes samma dag som finalen gick. Så fransk tv hade inte så himla mycket att välja på utan drog sig ur med tre dagars varsel. Och... Den låten älskar jag, den historien älskar jag men jag kan ju inte göra ett undantag för det finns ju inte en video från finalen att, att liksom länka upp med den men den kommer att få ganska mycket utrymme när jag skriver om Frankrike 75 istället kan jag avslöja, spoiler, spoiler,
1: spoiler. det är jätteroligt Um, ja, ska vi, ska vi styra in och prata lite bara allmänt Eurovision, Ronny? Eller har du några mera frågor om, om det här yeah. Nej, inte
2: direkt. Jag har väl lite grann allmänt med Eurovision att göra. Jag är bara lite nyfiken lite kort så här. Har du något favoritland? Alltså som Alltså Generellt liksom om du ska plocka ett land.
0: Mm. Att skriva om eller som vars låtar jag gillar.
2: Jag tänkte du? att det gick hand i hand lite igen. Det är väl kul att skriva om sånt som man som man gillar, eller? Ja,
0: det är kul att skriva om sånt man gillar. Men det är också jätteroligt att skriva om sånt som är jättedåligt. <laughs> eller som på något sätt sådär totalt havererat. Turkiet 83, den här operalåten. Den texten tyckte jag var jätterolig att skriva. Just för att den är så... Det är faktiskt en kamp att hitta rätt ord och sätta på det som försiggår på scenen. Där, för det är så totalt totalflippat från början till slut. Så ibland kan det vara helt underbart att skriva om saker som är... Som är eh, dåliga Men jag tror faktiskt förvånansvärt nog Att mitt hjärta klappar ganska hårt för Österrike Jag hittar ofta saker Att skriva de har, de har ofta stories Det finns ofta någonting att berätta Om de österrikiska låtarna Det är inte bara det där att De skickade någon som sjöng Och kom näst sist För det, det var ju så det gick för Österrike Ungefär alltid <laughs> um, utan det finns alltid någon slags historia de har en karriär eller de har betytt någonting, exempelvis när jag skrev om Österrike 71 där Marianne Ment som var en frontfigur för någonting som de kallade för austropop, som alltså var popmusik på dialekt från Österrike, vilket hjälpte till att skapa en nationskänsla alltså en sån här en sån här vikänsla i Österrike som hela landet hade saknat eftersom de egentligen inte hade någon riktig egen nationell identitet före det och jag menar det är ju en jättehäftig sak att, att en artist som har varit med i princip har frontat en rörelse som har fått ett helt land att känna sig lite stoltare över vilka de är det är ju liksom inte vilken artist som helst som kan sätta det på visitkortet så um, nej, Österrike, det är inte alltid för att de är bra, men där finns nästan alltid någonting att berätta.
1: Jag sitter bara och tänker på för det. Den senaste teckningen jag läste i bloggen var den om Valentina Monetta. Man kan kanske inte riktigt säga samma saker om henne. Det är inte riktigt Tjejen kanske som sätter sitt land på kartan även om hon har försökt fyra gånger nu snart.
0: Jo, ja, hon har ju äh. försökt. Och hon, alltså, på, på sätt och vis har hon ju det. Hon är liksom som en slags antimateria till den här österrikiskan då, för hon hon har ju ingen personlighet alls om man jämför. Nu ska jag inte, nu ska jag inte såga Valentina Monetta för hon är en helt okej okay sångerska, men hon är en ganska dålig artist. Och hon har ju ingen integritet, ingen egen stil. Ralf Sigel kommer och trottar en låt på henne och säger att nu ska du sjunga om cybersex på Facebook. Och hon bara, ah, okej okay då. Och sen nästa gång så kommer de med någonting helt annat. Nu ska du sjunga liksom flashdance disco, för det är du. Ja, ah, okej okay då säger hon. Ingen... Hon står liksom inte för någonting Utan hon tycker bara att det är så roligt att vara med Det
1: är <laughs> jätteroligt um, men Det här blir, det blir en ganska härlig och naturlig övergång också, För en sak som vi inte har pratat om den här podden än Och som är jättekul att vi har med det att prata om Är nämligen startordningen Som, mm. uh, som har släppts i veckan uh, Och vi har inte pratat om den alls Ronny och jag, uh, men, jag men jag tänkte ändå bara var, alltså, Sverige går ut först Vad tror vi om det? Två gånger innan har vi gjort det Inte i någon seme då Men i en, uh, i en final är det bra eller dåligt?
0: Det gick ju ganska bra för Hejs.
1: <laughs> det gjorde det ju. Det
0: får man ju, får man ju ge dem. Roger Pontade och Marie Bergman lite mindre så. Men eh, det är ju en semifinal. Det handlar ju om att komma in bland de tio bästa. Och jag tror att i Sveriges fall så spelar det ingen roll. Eh, jag är ju nästan 100 säker på att det är just Christer som har lag, lagt den här startordningen. Och eftersom han är svensk så var det ganska smart att lägga Sverige på ett startnummer som inte är så där klassiskt jättebra. För då slipper han alla de här. Du vet, Säg att han skulle haft möjlighet att lägga Sverige på ett sån här riktigt glassnummer. Säg att han skulle ha lagt Sverige sist i scenen istället. Nu gick det ju inte det för att Sverige var lottat i första halvan. Men säg att han skulle ha gjort någonting sånt. Att han skulle ha lagt det bästa startnumret som man bara kunde tänka sig på Sverige så skulle ju hela Europa ha ropat bu och korruption. Nu har han kanske chansen att göra det i finalen sen istället. Men jag är ju ganska säker på att Sverige går igenom liksom, i vilket fall. Det skulle bli jätteförvånad om Robin inte gick till finalen.
1: Den är jag har tänkt på också jättemycket när du sa där om finalen. För att nu, vi, vi har ju blivit lottade i början nu ganska många gånger när vi har haft ganska. Ja, men många så och kandidater dit. Men vi lyckas ändå hamna på liksom Översta halvan Det skulle inte få något dugg om vi nu hamnar på nedersta När vi typ har Christer där som inte liksom, Precis som du säger kanske inte kan sätta oss Sist liksom för, att, nej, men för att det skulle bli en massa snack eh, Så att vi ja, ändå måste det, hamna någonstans
0: Ja, Det är faktiskt så att där räcker ju Reglerna liksom inte till därför att Reglerna säger att, att Värdlandets startnummer Lottas Men egentligen borde det ju vara så att den person Alltså det landet som personen som lägger startordningen kommer ifrån Borde lottas ja. Egentligen Så, så att men, men samtidigt så är ju Christer jättebra på det här. Jag tror inte det finns någon producent i Europa som har samma så här fingertoppskänsla för hur en startordning ska läggas. Därför jag är ganska, jag är ganska känslig för, för startordningar och jag måste ju säga att 2013 och 2016 är väldigt mycket bättre än exempelvis 2014 där det känns som att danskarna har lagt alla länder i en hatt och som dragit, och så <laughs> låtsas att de har. Det är jättekonstig startordning på jättemånga sätt, men de känns jättesolida när SVT har hållit i det. Man ja,
2: kanske du kanske
0: skulle ha någon som kan som gör det varje år istället för att låta värdlandet göra det.
2: Hur, hur tänker du nu. Du, du, du nämnde ju att du var just intresserad av och känslig för startordningen och sånt. Vad, vad är viktigast när man sätter en startordning tycker du?
0: Jag tycker att det är jätteviktigt att dynamiken håller. Jag menar, det finns, det finns startnummer som är dåliga, eller bättre, eller sämre. Det finns det helt klart. Men samtidigt så tänker jag så här: att om på den tiden när man fortfarande lottade startordningen. om vi säger att Alexander Ryback skulle ha fått startnummer två i finalen, startnummer två har aldrig vunnit, så skulle han ha vunnit i alla fall. För han var fenomenet. Han, var, han hade en sån energi som ingen annan kom i närheten av. Han skulle ha vunnit också med start nummer två. Så jag tror att man måste tänka bort den där statistiken. Plus att statistiken faller ju nu när det inte är lottning längre utan någon som vet att start nummer två är dåligt. Och kanske lägger en låt som de inte tror på där med flit. Mm. Så Nu minskar ju sannolikheten för att startnummer två någonsin ska vinna just av den anledningen. Och på samma sätt som att startnummer ett är ett dåligt startnummer därför att man vill ju spara de bästa låtarna så sent i programmet som möjligt för att hålla tittarna kvar. Så att eh, jag tror att man inte ska tänka så mycket på vad som är ett bra och dåligt startnummer utan försöka se till att det känns som ett bra blandband- för ungdomarna kan ju berätta att blandband på den tiden för vi hade MP3-spelare så spelade vi en kassettband och då liksom skulle man lägga låten i en så pass bra ordning så att man orkade lyssna på det här kassettbandet många gånger eftersom man inte kunde trycka på någon sån här shuffle eller någonting sånt. Och, och lägga en startordning i revisionen är samma grej som att göra ett riktigt bra blandband. Man måste få den där ordningen så att det känns naturligt att det lever, att det inte kommer jättemånga likartade låtar efter varann och så vidare. Så om, om dynamiken håller så är det bra för alla länder, också för de som får trista startnummer.
2: Men jag måste förlora det där med, en, med en fråga bara. Eh, finns det något land, du nämnde Dibak att han hade vunnit det i alla fall, men finns det något land som verkligen verkligen har förlorat på startnumret de senaste åren som, som liksom var en tydlig vinnarkandidat men föll totalt för att den liksom fick ett dåligt startnummer?
0: Ja, det finns ju alltid sådana där man kan misstänka men å andra sidan, så man kan ju inte bevisa, att nu pratar vi ju parallella universum, mm. man kan ju liksom inte bevisa att den där låten skulle ha gått hem med ett bra startnummer heller så att, men jag menar som min favorit förra året åtminstone för jag såg live tränarna Italien som fick nummer sex i början och sen var hon lite nervös och lite skakig på scenen, men den låten vann ju inte på sitt startnummer, om vi säger så. Åtminstone. Um, men men det, finns, det finns absolut sådana låtar som har känts som riktiga, jättestarka kandidater. Och sen när startordningen kommer så känns de bara fullständigt borta med vinden. Som att där försvann alla chanser.
2: Mm.
1: Ja, verkligen. men... Du... Det är precis som ni, ni säger båda två, att det har ju verkligen inte, alltså för några år sedan var det ju verkligen så här, kom du senare så, så gick det bra, men jag, det var ju bara, var väl bara för några år sedan som Storbritannien fick sista, det var väl 2014 som alltså, de la Storbritannien sista, det var ett så här jättesust bland fansen liksom att det är, nu kommer de verkligen, och jag, hon hamnade ju på plats 17 eller någonting liksom där, mm. så att, och det var inte alltid, då, låg ju inte liksom, allt, då var det ju Cochita och Sanna och där som... som slogs i början. Och det, det, det du säger är ju väldigt så här. för det jag tänkte på när jag körde för de har ju klippt ihop sådana här snabba snygga Youtube-klipp då när man fick starten ganska fort, vilket är det är härligt när man ser bara lite snabbt. Att det, det Christer är bra på, för jag tror väl också att Christer har varit ganska inblandad i det här, det är ju att man får ju det är inte bara det att man ska orka lyssna på det utan man får ju verkligen varje låt att stå ut på ett annat sätt också, även om det är en ganska kanske... Ja, lite halvjobbig ballad så lägger man dem rätt så lyser de ju på ett helt annat sätt liksom. och samma sak med upptempo liksom trycker man in en, en ganska så här halv upptempo låt men som ändå är lite tempo i så kan den bli fruktansvärt mycket bättre om den ligger mellan två såsiga ballader så att eh, väldigt, alltså jag tyckte att hela startfältet fick ett uppsving när jag hörde på dem i rätt ordning, jag är inte så sådär superimponerad av, av semi 2 nämligen men den tyckte jag blev Ganska mycket bättre när jag, när jag hörde dem i startsordning. Liksom.
0: Jo, för det känns okej okay när man får dem. Liksom, för man kan ju, där, där är vi ju på storytelling också. Att om, du har, om du faktiskt har så att du måste lägga tre ballader in till varann av någon anledning, så kan du ju välja den som är minst intensiv först och sen liksom bygga upp intensiteten eh, så att de liksom knuffar upp varann och inte lägga den bästa först. För då kommer de två bakom att kännas jättebleka Och så blir det tråkigt i programmet Utan, utan just sådär att bygga med de där klossarna Att liksom fundera på att hur ska vi måla fram det här uh, Jag tänker liksom på Alltså det som måste ha varit en riktig mardröm Var ju Vin 2015 När vi, dess tråga på allt, hade den mardrömslånga startfältet 27 låtar i finalen jag Förstår inte hur de tänkte när de godkände det Uh, för det finns, det finns Någon slags gräns Du nämnde Storbritannien 2014 uh, På något sätt så känns det som att Människans Alltså när det var 24 låtar I finalen, det kändes ganska perfekt 22 eller 24 För så många låtar kan man fortfarande Bolla med, och sen är det som att Det kommer ett trappsteg emot Där mm. det liksom bara blir för mycket Alltså startnummer, den som går ut Sist, misslyckas ju Nästan alltid det är jätte att den som sjunger sist Sände med i slutstriden
1: ja, det nä, var, De här
0: senaste åren
1: Det var väl just på 2015 som du faktiskt nämnde För det var väl Italien mm. som lyckades få den Och Polina var väl Inte direkt innan men strax innan För jag, jag kommer ihåg ja, det just för de var... Att vi, vi var ju så månshysteriska då och han var ju placerad mycket högre upp liksom. Mm.
0: Jo alltså Ryssland kom som nummer 25 Och Italien som nummer 27 Och de lyckades ju sparka liv i varann där lyckades de med dynamiken. Att det blev intressant där. Men det där långa sjuket med ballader. För jag menar 27 låtar, och så var kanske 14 av dem ballader. Det är en mardröm. Hur, hur gör du ett intressant program av det? Det går ju liksom inte. Om du inte är trollkar möjligen så. Äh, ja, nej, det, det, var, det var en hemsk sändning så alltså på riktigt, den borde ha varit 20 låt lång då, då hade den varit mycket bättre
1: mm. Är Nu vet jag inte hur ni har stor koll ni har på den nya startordningen Men är det någon som man kan känna som, som är lite vinnare här Eller någon som är lite förlorare av dem som vi, vi har i år?
0: Mm. Det som jag har lärt mig eh, sen... Det blev två semifinaler, egentligen sen vi fick semifinaler överhuvudtaget, men ännu tydligare sen vi fick två semifinaler är att allting som man tippar och tror och tänker före fredag morgon är fullständigt ogrundat. Det har liksom <laughs> ingenting med verkligheten att göra. Man behöver liksom veta vilka som är i finalen och i vilken ordning de sjunger. Sen kan man börja gissa Därför att det är så många gånger, jag vet inte om ni kommer ihåg den 2008 Rumänien. Det var en sån här jättepompös ballad, en duett. Killen var operasångare och så hade någon slagerdiva med sig och så sjöng de en sån här jättehögtravande duett. Den kändes som en eventuell vinnare i semifinalen. I finalen blev den lottad som nummer ett. Det var en ganska bra inledningslåt men den var ju fullständigt borta med vinden sen när det var dags att börja rösta. Ingen kom ihåg den och den kom liksom jättelångt ner. Så och jag minns att jag satt där och tänkte att oj men Rumänien trodde vi ju skulle ha en chans men den är ju helt fullständigt borttappad. Så att det spelar så jättestor roll hur dynamiken blir i slutprogrammet och vilka sådana stappnummer men... Mm. Det är klart att exempelvis Finland lyckades bättre nu än vad jag trodde att det skulle bli. Jag tror att Finland fick ett ganska bra startnummer. Vi blev nummer sju mm. i, i vår semifinal. Och det kommer ett par ballader före men de är, är kanske mer... Finland kanske är en mer originell ballad. Och då hinner tittarna förstå att den är det. Om det kommer två eller tre mer standardballader före i stand fältet.
1: Den ligger väl dessutom precis efter han, den här härliga homosexuella mannen från Montenegro med den långa flätan och de tajta men så att det känns ju som att det finns nog inte mycket som Finlands kan bryta av mot mm. så bra som en Dean från 2017 liksom.
0: Är ni, är ni säkra på att han är homosexuell alltså? <laughs> <laughs> ja, här outar
1: folk <laughs> <laughs> känner ja,
0: det är en svär här. <laughs> ja, <laughs> ni, vet, ni vet väl att Din är heterosexuell?
1: Det är på ja, det. Alla från, från gamla Baltikum är väl heterosexuella egentligen men
0: mm. äh,
1: ja, jag, jag, jag får kalla honom förmodat homosexuella mannen i så fall.
0: Ja, precis. Mm, den är inte stereotypiskt heteronormativa.
1: Exakt. Mm. Men, kan man, men får
2: jag, vi var ju inne på Finland. Då. Hur, hur tror du att det går för, för det finska bidraget?
0: Eh, om jag ska vara helt jätteärlig, och nu hoppas jag att mina gamla kollegor på Yla inte lyssnar på det här. Jag tyckte att den finska finalen var katastrof i år. Jag tyckte att det var jättesvagt, jättesvagt. Och... Jag twitade precis före finska finalen. Det spelar ingen roll hur det här går. Därför att Finland, alltså i bästa fall, så slåss vi om en elfte plats. Sådär. <laughs> uh, men, men den är så bra framförd. Så efter den finska finalen så åt jag upp allting jag hade skrivit och sådant att Oj, det, här kommer, det här kommer att gå helt bra, vi kommer att ha final. Och sen blev det så jättemycket kvinnor som sjöng ballader, så nu är jag osäker igen. Men så här är det alltid med Finland, att vi, man vet aldrig. Det är som liksom totalt hit or miss. Att ibland så funkar det jättebra, ibland så blir det bara pankaka. Jag hoppas och tror att Finland är i final, för det skulle den faktiskt vara värd. Den har ändå. En hel del kvaliteter som många av de andra så här standardballaderna faktiskt inte. Nu är de inte i samma semifinal, men om du jämför Finland med exempelvis Malta så mm -hmm. är ju Malta en oklanderlig men jättetråkig komposition. Medan Finland ändå har det där um, pianobreket gör den jättespeciell. Och den här en jättespeciel känsla. Den, den är helt enkelt bara en mycket bättre låt. Så det skulle vara rättvist om den fick gå till final.
2: Ja, men jag håller med. Jag håller verkligen med för att jag jag såg den finska finalen på plats Så jag, jag, jag håller med dig där att Det var inte ett jättekul startfält liksom. Däremot så tycker jag att det var, det var bättre Än vad både Norge och Danmark Erbjöd till exempel Det tyckte jag var genomblekt verkligen. Um, I Finland fanns det ändå Någon slags vilja Upplevde jag att liksom försöka leverera Någonting som skulle kunna ge någonting
0: mm. men, problemet, men... problemet i Finland Det är att de här etablerade låtskrivarna och artisterna skyr den här tävlingen som, som, som pesten. De, det är ingen som vill vara med. Men programmet satsas det ju på. Så programmet har ju till något av det snyggaste jag har sett på finsk tv. Men det är låtarna och artisterna som inte riktigt håller måttet. Och i Danmark och Norge är det kanske alla komponenter som har saknats de senaste åren. Framförallt Danmark har ju varit så bleka som en... Man undrar vad de håller på med. Ja, så tio, tio varianter på samma låt. Och en ganska ful scen. Och allt är ganska ointressant. Och lite sådär. Som ett grått raster över allting. Jag har jättesvårt att engagera mig i deras finaler. Så de skulle yep. behöva någon slags revolution.
1: Jag tror att en av mina värsta så här ögonblick nu när jag har tittat mycket på de här förhållsvideorna. Det är när så här publiken i Danmark ställer sig upp och applåderar. Och att hon ange när hon tar en hög ton. Det är typ så här, mm. då, då har man liksom gått och är det så här, vad, vad, är det ni, vad är det ni hyllar här? Det är liksom inte låten, utan är det tjejen liksom klarar av att ta den där tonen. Så jag, jag, håller, mm. jag, jag tycker ju att Finlands ballad är ju liksom tusen gånger bättre än, än Danmark, som du nämnde Malta. Men jag tycker också att en Danmark som jag bara ser som en sån här whalefest-uppvisning i vad man kan göra med sin röst och som det inte finns någon låt i, liksom. Så mm. att, nej, nej.
0: Och sen, och sen en sak som jag faktiskt inte vet om startordningen har rättat till i år eller om den hjälper på något sätt. Jag tror att det är svårt att hjälpa det. En stor trend i år som jag har, som jag har kollat in med mina trendkänsliga ögon är just det att en... en Genre som har slagit igenom jättehårt i år Eller som kanske har varit på gång i flera år Det är den här typiska radiolåten Den här typiska radiohitten Som det kanske egentligen fanns lite för många av i Melodifestivalen också Som funkar jättebra på kommersiell radio För den egentligen så kan man pausa Man kan sätta på och stänga av precis var som helst i den Och det spelar ingen roll för den är likadan i tre minuter Men hur gör du det intressant på en scen Mm. Hur gör du det visuellt tilltalande? Spanien är ett jättebra exempel på det. Det är inte ett dåligt låt. Det är en ganska tilltalande artist. Men hur får du den att leva i tre minuter? Det går ju inte.
1: Nej och där kommer vi till en komponent till som man egentligen inte vet någonting om och det antar jag att de inte vet så mycket eller det vet jag inte men om, om de vet någonting om nu när de sätter startordningen heller det är ju liksom hur blir numren har väl liksom fyra stycken explosiva superpåkostade nummer i början och sen mot slutet så blir det bara person med gitarr eller är det där också en blandning och har de väckt in den och det är ju det är verkligen sådana saker som också kommer att avgöra, jag vet inte hur många liksom favoriter man alltid får under Eurovision veckan som man inte ens bryr sig om när man satt hemma och tittade på förhandsvideon, och tvärtom och vi, det är ju också för att återknyta till en sak du brukar ta upp i dina blogginlägg också, hur den här förhandsvideon eh, kanske är lite mindre viktig nu men förr i tiden var otroligt viktig på hur, vad folk fick för uppfattning och hur man skulle lansera sitt land och, och hela det här kitet och liksom vad, hur, vad som sen hände eh, ännu värre förr i tiden när det kom in en orkester och skulle börja rota runt i de här låtarna och vilken skillnad det var. Men det är ju fortfarande liksom det där, se förensvideon och sen se... Hur det är live Det, det, det är det som kommer att avgöra om, om Portugal är den succén Som många går och tror att den blir Till exempel och så vidare
0: mm. ja, Alltså det jag har ont i magen över Är ju Makedonien Som är en av mina stora favoriter i år Jag älskar den videon Den, den är så vacker alltså på riktigt nu kanske ni fnissar åt mig med en sån här sentimental stolle som faktiskt har stilt en tår eller två i slutet på den videon För jag tycker att den är så fin och jag tycker att den är så rörande och därför har jag börjat älska den där låten och så vet jag ju att Makedonien är regerande Europamästare i att förstöra sina låtar på scenen de är ju så fantastiskt bra på att totalt förflytta fokus från artisten Och hitta på några konstiga dansnummer Och nej, jag vet inte Så jag, jag hoppas att de har fått hjälp <laughs> Någonstans ifrån Men låten är ju fantastisk Så jag bara passar på att älska den extra mycket nu Medan det finns någonting att älska Jag kramar den medan det går jag håller med Ken...
1: otroligt mycket på den där videon Alltså jag älskar den där videon också Den är så fin ja. mm.
2: Ken du jag ligger ju precis i startgroparna För att eh, sätta igång med eh, våra, våra egna införprogram eh, Och du har ju jobbat med införprogram tidigare eh, Är det någonting som du tycker att man, man ska tänka på När man sätter ihop ett bra införprogram av Eurovision?
0: Ja, det har jag ju. Som sagt, jag, har ju, jag var ju med och gjorde SVTs eh, införprogram alla år som det var panel eh, som de nu lade ner i år. Eh, det som jag tycker att de programmen ibland saknade eh, och som jag tycker att man ska ha det är att man ska inte vara rädd för att nörda ner sig. Man ska inte vara rädd för att, man ska inte underskatta publiken. Jag tror ett av de stora problemen har varit att det har suttit artister som har kunnat sin sak som har vetat sitt jobb men de har suttit och sagt vad de gillar och inte gillar men när de har gjort det om tio låtar i rad så, så är det inte intressant längre du skulle behöva någon, man skulle behöva någonting mer man behöver mer kött på benen för att man ska kunna be, liksom skilja ut de här låtarna från varann och då är det inte så dumt med lite politik eller med lite geografi eller liksom någonting quirky om det här landet. Um, därför att det hjälper folk att minnas. Det vill säga, ah just det var den där låten som just det. Uh, där de haft en revolution och det är det de sjunger om. Eller nu är det inte någon... och det är lite för mycket revolution i startfältet i år. Men, <laughs> men just det där att man faktiskt ska våga berätta någonting. Återigen, jag tror jättemycket på storytelling. Att om man kan knyta ihop en låt- med någon form av liten historia- det kan vara vad som helst, hur litet som helst- så får de där låtarna mycket mer betydelse- för den som lyssnar. Och då är det lättare att ta till sig det man säger. Och om man först har berätt på med lite info och lite fakta- så är det okej okay att sen tycka. Men om människor sitter och bara tycker- så blir det vansinnigt långsamt att lyssna på. Därför att jag som lyssnare eller tittare kan ju tycka precis lika bra som vem som helst. Jag menar, min gissning är lika bra som alla andras gissning. Och då måste den som är expert i ett program förtjäna den där titeln. Den måste liksom berätta för den som lyssnar eller tittar att jag vet faktiskt vad jag pratar om. Tro, tro mig. Och då är storytelling ett jättebra sätt att visa att man faktiskt har satt sig in lite grann i det här. Så, men ni brukar faktiskt vara väldigt bra på det. Ni brukar alltid ha den där kroken och den där lilla förklaringen först. Och så kan man liksom nörda till efter det. Sen förstår jag att SVT inte kan gå lika djupt som en podd exempelvis. Men jag skulle ha velat ha lite mer av det där djupet. Jag skulle ha haft lite mer grävande. Kanske mm. än vad det var de senaste
1: åren Ja det, jag håller med dig helt Det är Precis så tycker jag att det är också Sen kan jag känna själv att vi har ju kört dem Det här tredje året Vi gör dem lite mer avancerat och vi har, Nu har man dratt de där historierna om länderna Alltså deras historia bakåt eh, I varje program men, men det finns ju alltid liksom en ny krok att fiska upp Och hur de har tagit fram sina låtar under året och sådana saker och det tycker jag är ganska viktigt att veta och ganska kul också att liksom hur har den här låten hamnat i det här sammanhanget för det är ju så olika och det är så olika vägar dit och bara den historien tycker jag att de alltid ofta saknade i SVT-programmet det kunde bli väldigt mycket så här. hon ser ut sådär i videon och det har vi ju precis mm. diskuterat att det, det har ju faktiskt ingen betydelse när vi väl kommer, kommer dit. Det, det kan ju vara en kul fakta också eh, att nämna en video. Jag, jag lär plocka med mig samma oro som du hade om, Monteneg äh, om Makedonien in i, mm. i, i våra program. Eh, men, men precis som du säger fokus måste ju verkligen ligga på vad, vad är det som är speciellt här? Vad har den haft för väg in i, i programmet? Typ? Mm.
0: Och, och det som jag också har saknat i SVTs program de senaste åren är just den här det som var jättebra när panelen var nordisk var att det blev ett större spektrum. Det fanns flera olika ståndpunkter, olika sätt att närma sig de här låtarna. Eh, när det är fyra stycken artister som alla varit med, med i festivalen som är ungefär lika gamla och som kanske har ungefär samma erfarenheter så är det jättelätt hänt att de sitter och tycker ungefär samma saker. Och Plus att de kan inte... Det är inte ett intressant perspektiv för dem vad man kanske gillar i Ukraina eller Moldavien eller Israel. Och om du inte ens försöker förstå det så är ju poängen med att försöka förutspå hur det ska gå i tävlingen ganska lika med noll. För det är ju en jättestor skillnad på vilken typ av låtar man gillar. Sveriges gamla problem exempelvis att Sverige valde sådana låtar som svenskarna tyckte var liksom eleganta och snygga- men som resten av världen tyckte var iskalla- som Charlotte Pirellis Hero exempelvis-
2: mm.
0: som liksom inte alls funkade- fast svenskarna trodde jättemycket på den. Och just den där bristen på analys- um, jag tror att utländska fans också uppfattar Sverige jättemycket- på det sättet att Sverige är lite som en egen planet- som faktiskt inte bryr sig så mycket om de andra länderna- och inte bryr sig så mycket om vad de andra länderna tycker- Um, så att Det skulle jag vilja peta in mer av Den där försöket att förstå Också hur andra Liksom var andra kommer ifrån Att inte sådär peka finger och säga att vilken töntig låt de har där Utan faktiskt försöka förstå Den här kanske har ett värde för någon Alltså det här behöver man inte sitta och säga I varje podd Den här har säkert ett värde för någon så där. Litauens låt har säkert ett värde för Litauerna men om man, om man tänker tanken för sig själv innan för att man ska hitta någon slags analys så på ett par, kanske tre, fyra låtar så kanske man hittar någonting som man skulle kunna säga för att framstå så mycket smartare i sin analys och, och det där har jag saknat lite grann i, i, i så många sammanhang där låtarna recenseras så, så, och det där... så analys är bra
2: det där tipset kommer jag inte ta åt mig. Jag kommer bara säga, det här är musik för ingen. Jag förstår ingenting. Det här är så jag förstår ingenting. Det är, det är så här min roll. Men jag måste, bara, jag måste fråga, vad tycker du om att SVT har lagt ner programmet? Är det är det bra vad det dags, liksom, nu när folk ändå kan hitta så, klippen på nätet och så? Eller vad, hur känner du?
0: Jag tycker att det, jag tycker att det är synd. Jag, jag, att, alltså, jag har alltid varit en förespråkare av den här formen. Jag tycker att, för det är bra att. Det, det, när det är en bra panel så är det bra tv. Det är billig tv därför att de deltagande tv-bolagen behöver inte betala någonting för att visa de här klippen. Eftersom det är i ramen inför revisionsutbytet. Så man kan med enkla medel göra ganska skojiga program. Och revisionen engagerar ju. Jag tänker just sådana här länder som... –som har små tv-bolag– –som inte har så stora finansiella resurser. Jag tänker Malta, jag tänker San Marino, jag tänker Cypern. De borde alla ha sådana här program. Dels för att öka intresset ännu mer– –men också för att sprida låtarna mer och så vidare. Så Jag tycker det är fel väg att gå att man lägger ner det. Sen tror jag att det skulle ha behövt utvecklas. Det hade liksom... Stått lite för länge och stampat på samma ställe. Det kom liksom inte vidare. Så även fast jag har varit med och gjort det så kan jag tillåta mig att vara så kritisk. Så att jag säger att de senaste tre eller fyra åren så var inte programmen optimala om vi säger så. Det blev, det blev lite, just, just det här, människor som sitter och tycker och löst utan att det är liksom grundat i, nå i någonting- och det, det blir att liksom Vem är du som sitter där och berättar för mig vad jag ska tycka? Varför ska jag lyssna på dig? Och då behöver man någonting mer för att tittarna ska köpa det man säger. Så jag tror att det hade absolut funnits utrymme för förbättring, fördjupning, produktutveckling. Jag hoppas att de kanske tänker ut ett sätt att göra det på på ett annat sätt i framtiden och att det skulle komma tillbaka. för. Eh, jag tror att många också saknar programmet. Och jag tror att många kommer att sakna programmet först när revisionen börjar. Mm. Jag tror att de kommer att inse när de ser den första final, semifinalen och så får de 18 låtar kastade i ansiktet på ett bräde. Så kommer de att inse att de där programmen kanske ändå gjorde en liten skillnad. Det kanske ändå var lite lättare att hålla reda på saker Eller man kanske var mer engagerad om man hade liksom fått låtarna i alla fall en gång på förhand
1: Ja, men eh, gud var intressant det här var Vi skulle kunna prata länge som helst Men det känns lite som att det kanske kan vara dags att avrunda eh, Så du får gå och skriva lite nya härliga inlägg Så vi får, mm. någonting, får någonting imorgon också
0: Ja, inte vet man vad som kommer imorgon. Jag vet vad som kommer imorgon. Jag är, faktiskt halvvägs, jag är just i en sån när jag sitter och skriver kvällen innan. Så jag har skrivit halva morgondagens inlägg redan. Så det blir nog helt okej. Okay. Jag, jag garanterar inte att låten är bra, men jag, jag säger att inlägget blir
1: helt okej. Okay. <laughs> Underbart! Eh, tack så mycket Tobias för att du ville vara med. Det var jätteroligt att ha med dig.
0: Det var jätteroligt att få vara med. Jag hoppas att alla som känner sig i alla fall lite nördiga någon gång ibland i hemlighet går in och kollar på bloggen och ser om det är någonting för dem.
1: Det tycker jag absolut att jag ska göra. Och då är det på allajurvisionbidrag.blogspot.se som man hittar här i bloggen. Eller bara söka på Tobson och alla bidragen. Så kommer man också ja. hit.
0: Då ploppar jag fram. Det var jättekul att vara med. Så ha det så bra att ha en trevlig säsong.
1: Japp, yep, det där var Tobias, det blev väl härligt En liten nördpodd Det var länge sedan vi riktigt grottade ner oss I sånt här Eurovision-nörderi Det var härligt
2: Ja men jag älskar sånt, jag tycker, jag tycker att det är jättekul jätte Att lyssna på, jag skulle kunna sitta en hel kväll Och bara lyssna på Tobias när han berättar om <laughs> Olika bidrag, jag är, ju, jag är helt besatt av den här, eh, av bloggen för att jag tycker att det är så kul när det bubblar upp speciellt saker som jag kanske bara sett, ja men du vet man, som har man flimrar förbi ens barndom som man mm. inte hade någon så här uppfattning om direkt då, som inte var någon jättefavorit som man visste så mycket om oss. För får man veta jättemycket om det nu så att jag älskar den där bloggen verkligen, jag tycker det är en sån genial idé.
1: Och så blir jag liksom så här, så här får ni också bli lite stolt varje gång. Det är ett svenskt inlägg. Alltså av ingen, ingen anledning alls. Det är liksom, Eurovision är verkligen en ersättning för sport för mig. Det blir så här jag förstår hur folk kan vara så där blir så här löjligt nationalistiska över ingenting när det gäller sport, för så blir jag verkligen på så här på det här. Man bara, åh det är en svensk låt och vad bra vi var då och bla 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 så ja, det är härligt, jättehärligt. Så vi kan prata lite startordning och sånt också. Och vi ska väl nämna det att ja, vi har börjat eh, dra i våra införpoddar just nu så eh, har vi väl stort sett hela vår panel färdig eh, och vi är jättestolt över den och den kommer vi berätta om lite senare och vi ska försöka börja spela in Eh, de här poddarna någon gång i, innan påsk helst eh, och eh, förmodligen under påsk och strax efter påsk men sen kommer ni få dem eh, i god tid innan eh, slaguppfilen åker till Ukraina för det gör vi också har vi bestämt nu till slut
2: ja vi packar våra väskor och automatvapen och vi <laughs> Nej, det ska, det ska bli jätteroligt jag är, jag är faktiskt jättepepp på Mer pepp på själva resan än startfältet, för jag har inte undersett mig in så mycket I det än så länge, så att jag tycker bara att Det ska bli mest kul att bara, Jag ser framför mig att det blir som Som vin på något sätt, vilket är jättekonstigt Men det var för att vi var hemma förra året Så att vi har ju liksom inte varit utomlands På det sättet i Eurovision-sammanhang Så det ska bli jättekul, jag ser Düsseldorf Korsat med vin och med en massa
1: vin. Ja, det, jag tänker det också. Jag tänker så här: Jag har inga förhoppningar på så här Euroclub och sånt. Eh, för det var ju så här fantastiskt förra året. Inte för att ni lyssnade kanske. Nu är vi väldigt navelskådande igen. Men, men just då började jag tänka lite: Jag menar, hallå, vin var ju bara as på den fronten. Och Köpenhamn var inte så roligt heller. Vi har ju kul ändå Vi behöver inte några stora härliga tält där vi får DJ:a egentligen. Även om det är en härlig krydda, Utan vi kommer ju ha kul i alla fall. Så jag är också ganska pepp. Och det, det, det har tagit en stund att få tillbaka den peppen jag som var i Ukraina i våras. Men, men nu är jag pepp, det ska bli spännande också, det, just, det känns som att spännande och lite farligt vilket jag tycker ska bli ganska kul. Farligt? Ja men vadå, det är ju ändå något land som är i krig eh, som ja, vi ska åka till. Sen är det väl inte mera farligt där än i Sverige, men någon gång, och det här kommer jag att säga, någon gång kommer det ju hända något hemskt under Eurovision, det händer ju något hemskt under alla stora evenemang och det har de klarat sig från ganska många år. Mm. Men det behöver inte bli år. Och framförallt, ingen ska ju få skrämma mig till att åka på det som är det roligaste jag vet. Bara för att liksom... Det går inte. Då har man ju, då har man ju liksom kapitulerat för alla de här idioterna som finns runt om i världen. Så det ska bli svinkul. Vi ska åka till Ukraina. Och hoppas att det finns svinbra uppkoppling överallt i Ukraina. Så vi kan sända roliga liveslag i studios därifrån och så vidare. Men det tar vi ju såklart sen. Jag skulle också vilja nämna att vår lilla frenemy podde en annan av Sveriges härliga slagbloggar nämligen Slagmik och hans vänner de har faktiskt redan börjat gå igenom alla årets bidrag så om ni letar upp dem på iTunes så kan ni redan nu börja lyssna så här lite innan på vad de tycker om bidragen men ni får, ska ni bara välja en podd då så måste ni såklart välja slag på filerna men vem fan vill bara lyssna på en podd det är klart att ni ska lyssna på dem också
2: Jag, jag vill bara lyssna på en podd <skratt>
1: Jag, du lyssnar bara på den här när du spelar in den, och sen väl lämnar du det bakom dig. Erkänner du har aldrig hört i den avsnitt
2: Till skillnad från dig som lyssnar på, på varje avsnitt en dag per dag. En gång per dag. När du går, när du går upp dina. Powerwalks på morgon När du kommer hem och lagar middag
1: <laughs> Jag lyssnar faktiskt på skam, skamligt många poddar Skulle jag säga Och det, det är faktiskt förvånansvärt hur lite folk har att säga Men hur mycket jag lyssnar på det i alla fall Idag har jag lyssnat på när RuPaul och Michelle Visage har diskuterat vilka olika snabbköp de brukar gå i och vilken sorts päron och sånt de brukar handla. Och det har jag lyssnat på i liksom 25 minuter och tyckt var helt okej. Okay. Så nu kan ju förstå själva att jag är ganska lätt underhållen. Men ja, jag försöker lära mig att undvika de misstagen och därför så tänkte jag att vi ska avsluta nu innan jag blir alldeles för långrandigt. Vi kommer förhoppningsvis tillbaka om en vecka om vi hittar någon rolig gäst eller om vi har något mer att prata om. Annars får ni vänta lite längre och då vet ni att ni bara väntar på något gött för då håller vi på att spela in Eurovision-poddar. Så håll ut och eh, ha en fantastisk vårvecka. Puss och kram imorgon är en annan dag. Hej!